0: Como é você, Adenal, hoje, inspirado nessa Bicologia?
1: Oh, muito bem, né? É sempre bom estar aqui no canal, é sempre bom falar desses temas e todos os temas na realidade, né? Porque estamos todos sintonizados com o mesmo propósito, né? De ampliar as consciências, de levar as pessoas a uma melhoria na qualidade de suas vidas, né? Então, é sempre bom estar aqui, qualquer que seja o tema. Hoje, a mitologia, poderia é é tema.
0: Eu acho que toda sexta-feira que a gente está junto aqui é especial, porque é maravilhoso a gente estar junto.
1: Sim, sim, maravilhoso
0: encontrar sim. as pessoas que entram aqui também. Maravilhoso essa oportunidade né, de trazer as frases de Mirra. Por falar nisso, como é que foram... Qual foi a experiência essa semana com Mirra?
1: Ah, essa semana foi normal, não teve nada de diferente, né? Nada de diferente. Teve então, um tempinho para isso, né?
0: Essa foi a primeira frase.
1: Primeira frase. Não chore nem lamente o tempo perdido, pois a vida sempre convidará a novas oportunidades de realizar o melhor para você e para todos. É aquela ideia de que o tempo pertence ao Espírito. Nós não estamos sujeitos ao tempo, né? O tempo é nosso, o tempo é seu. Então, é sempre tempo de começar, de despertar, de iniciar, é sempre tempo, é o seu tempo, é no seu tempo. Então, eu entendi essa frase como uma apropriação do tempo por parte do Espírito.
0: Eu fico pensando que essa frase ela é perfeita para o pessoal que gosta de ser perfeccionista, que é muito exigente, que acha que tem que fazer sempre o perfeito... Tudo tem seu tempo. Às vezes, a gente precisa decidir aprimorar, né? Isso acalma o coração dos ansiosos também. De todos nós, Exatamente. Aí. Isso é bom. E a segunda?
1: Evite indispor-se com o outro, pois cada pessoa é uma oportunidade de crescimento pessoal, de exercitar sua compaixão e de enxergar o divino. Isso quer dizer, eu entendi que uma, qualquer pessoa em qualquer circunstância é, merece que a gente aprenda alguma coisa com aquela pessoa, mesmo que ela nos irrite, mesmo que ela esteja fazendo algo contra nós. Em dado momento, a gente ao invés de estar tá querendo é, determinar quem tem ou quem não tem razão, independentemente de quem tenha ou não tenha razão, você vai poder sempre aprender alguma coisa. Você tem que se lembrar disso que é que essa pessoa me ensina a que é em mim? que é que modifica em mim? E também a exercitar a compaixão. Quer dizer, se eu acho que uma pessoa está errada, se eu acho que uma pessoa é, está me fazendo algum mal, eu posso ajudá-la a não fazer mais isso comigo ou com qualquer outra pessoa. Então isso é compaixão. E também enxergar que uma pessoa entra na nossa vida por uma inferência divina. Não é à toa, ninguém entra na vida de ninguém, de graça, né? Se uma pessoa, por mais mal intencionada que esteja, que seja, entrar na sua vida, isso tem um propósito e você deve enxergar o divino nesse propósito.
0: Nossa, e isso que você disse é tão... É... É tão no nosso dia a dia, né? Porque, às vezes, a gente tem muita dificuldade que a pessoa entrar na nossa vida tem um propósito, né? A gente acha que, ai, por que, que essa pessoa entrou na nossa vida? Não tem nada a ver comigo. E a gente não faz essa ligação, né? Que a pessoa entra porque vai nos trazer alguma coisa que vai ajudar a gente a crescer. Dessa forma, a gente evitaria muitos problemas com as pessoas, né? Com esse novo olhar que Mirra está trazendo. Eu achei excelente. E a terceira?
1: Considere cada momento um ponto de contato com o divino, sem que você precise de qualquer condição especial para senti-lo. Eu entendi que a experiência de Mirra foi o contato com o ser humano, com a criança, com o ser humano que precisa de ajuda, com a pobreza na Índia, e que... Aquela ela era uma experiência transcendente. Que a experiência transcendente não é tão somente uma oração, não é tão somente uma meditação, não é um evento especial. Todo e qualquer momento torna-se ponto de contato com o divino se você se sentir espírito, se sentir pertencente, se sentir útil se sentir vivendo uma experiência singular. Então é a valorização do momento presente, de tudo que você faz ele é divino também.
0: Nossa que bonito, Denal, muito lindo mesmo. Então vamos falar de mitologia, sabe que o pessoal ah. todo tá no chat aí está preparado, né? É algo tão importante na nossa vida, mas que muita gente não conhece sobre o tema, né? então acho que vai ser muito, muito aproveitoso você poder trazer sobre ele. Vamos lá?
1: Vamos lá. Eu queria dizer que mitologia era uma forma de religião. Não era um sonho, não era uma invenção. Assim como hoje as pessoas acreditam nos santos, acreditam em Deus... Os antigos tinham seus deuses, tinham suas crenças nesses deuses. Então, a mitologia era uma espécie de religião. Ela pode ser encontrada em muitas sociedades. Você tem mitologia nórdica, mitologia japonesa, mitologia grega, mitologia romana, mitologia africana. Você tem várias sociedades que viveram épocas em que a mitologia era o conjunto de crenças dominantes daquela sociedade. Então, encare mitologia não como a imaginação de uma pessoa, mas como um conjunto de crenças coletivas de uma sociedade. O Ocidente herdou os deuses mitológicos gregos e romanos. A religião dominante, a religião cristã, ela sofreu um sincretismo muito grande, onde os deuses romanos eles preenchem o panteão, digamos assim, de heróis e de santos é, que nós encontramos na Igreja Católica e em outras igrejas cristãs. Então, mitologia é uma coisa séria, não é uma brincadeira, não é uma invenção de uma pessoa. Ali tem, na história de um mito, tem ali é, todo uma, um conjunto de crenças que está presente naquela história, naquele mito. Bom, a, no Ocidente, então, nós importamos muito o estudo da mitologia grega, greco-romana, mais precisamente a mitologia grega, que é anterior à mitologia romana. Bom, na mitologia grega, nós temos muitos exemplos de como a sociedade ocidental se estruturou em cima dos mitos, como os mitos eles influenciam o pensamento dominante, como os mitos estão presentes no nosso modo de viver, nas nossas crenças de hoje como nós nos conduzimos como os mitos gregos. Por que isso? Pelo seguinte princípio. A criação de um mito é uma criação coletiva. O mito não é uma lenda. O mito não é um conto. O mito não é uma história que você inventa. O mito é algo que nasce é, dos rituais humanos, desde a pré-história. O mito nasce da prática vivencial humana e ele vai se tornando uma narrativa que se modifica ao longo da história daquela civilização. Então, você vai encontrar na Grécia Antiga um mito que, em determinada região, era contado de uma forma. Em outra religião, é contado de outra forma. Um historiador conta de uma maneira, um outro historiador conta de outra. Então, é uma narrativa coletiva e que sofre modificações ao longo do tempo, mesmo que sejam diminutas modificações. Bom, então, a mente humana fabrica suas histórias coletivamente. Então, a mente humana precisa de um herói, um herói para vencer o leão, um herói para é, proteger uma cidade. O herói está presente na nossa mente desde os tempos mais antigos, desde o primeiro ser humano. Então, no mito, você vai encontrar heróis, porque nós precisamos de heróis. Não é que o mito nos ensina que existem heróis, a narrativa do mito surge porque o ser humano precisa de heróis, porque a nossa mente lida com a necessidade de heróis para nos proteger dos monstros que criamos, dos medos, da destruição, da perda de uma colheita ou da, da, da doença. Então, fabricamos mitos de acordo com o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. Então, os mitos... São representações da dinâmica psíquica, são representações dos modos coletivos de viver. É assim que eles surgem. Por isso que você vai encontrar na civilização atual, onde quer que seja, qualquer que seja a sociedade, modos de proceder que estão estampados nos mitos antigos. Por exemplo, se você pegar um mito como o de Afrodite. Afrodite era a deusa da beleza, era o feminino, era a mulher ali pronta para o acasalamento, pronta para o apaixonamento, pronta para o amor. Então, hoje você vai encontrar Afrodite na mulher, Afrodite no homem, porque o mito não é feminino ou masculino. O mito é universal. Então, você vai encontrar o ser humano vivendo uma fase de afrodite, onde essa necessidade de acasalamento, essa necessidade de ter um par, essa necessidade de ser uma pessoa bonita, de ser uma pessoa sensual, de ser uma pessoa é, feminina, é universal isso. E o mito retrata isso. Se você pegar o mito de Deméter, que é a grande mãe, que é a protetora dos filhos, que é a deusa da fertilidade, que fertiliza a natureza, é a grande mãe, a natureza como um todo, Deméter está estampada no comportamento materno de proteger seus filhos, até hoje toda mãe protege os seus filhos, então, o mito retrata essa condição humana. Mas ele retrata não porque ele foi criado deliberadamente para retratar, porque as histórias contemplam a existência de mães que zeram pelos seus filhos. As histórias, todas elas, as narrativas, elas representam a natureza humana. Então, o mito é a representação de um comportamento coletivo. O mito é a representação de um modo de funcionar humano. Se você pegar um mito onde conste um centauro, o que é um centauro? Uma figura mitológica, metade animal, metade humano. O corpo de um cavalo e o tronco e a cabeça de um ser humano. Isso não existe na natureza. Mas por que, que esse mito é criado? Por que, que essa figura é criada? Por que, que ela aparece numa história como no mito de Quíron, que é um mito, ou no mito de Prometeu, que Quíron aparece, Quiron é um centauro? O que é o um centauro, então? É a união do humano com o animal. É uma figura que apresenta essas duas polaridades. O que é isso, se não o próprio ser humano que tem um corpo animal e tem a razão humana? Porque nós somos animais. O seu corpo, o meu corpo, é o um corpo de um animal, de carne, músculos, cérebro, pelos, olhos, senticheiros. Então, o nosso corpo é um corpo animal. Só que nós temos algo que os outros animais não possuem, que é um discernimento acima da natureza instintiva. Nós não agimos só por instintos, nós planejamos. Nós temos uma razão ou uma inteligência adicional alcançada ao longo da evolução que o animal não tem. Então, nós somos representações de um centauro. O centauro nos representa, porque nós temos essa dualidade humano e animal, está estampado ali inconscientemente na criação coletiva do mito, essa representação da dinâmica humana. Se você pegar, por exemplo, a relação Zeus e Hera, que é o um outro mito, Zeus e Hera, o mito de Zeus, que é o casamento perfeito, que é o masculino poderoso com o feminino poderoso. A relação entre eles dois é uma relação de competição. E isso nós vamos encontrar nos casais, competição entre um e outro, uma competição natural. Então, os mitos simbolizam ou representam o humano nas suas relações e na sua dinâmica psíquica. A... Ah, é, dois anos atrás, 2019, eu escrevi um livro chamado Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, onde eu analiso cerca de 24 mitos protagonizados por homens metade e a outra metade protagonizados por mulheres. Mas são mitos do ser humano, são 24 mitos que o ser humano é, precisa conhecer. Porque você pensa que você vive uma escolha pessoal, mas você está seguindo um mito. Eu me recordo de uma mulher que eu atendia há muitos anos, 25 anos atrás, que ela foi traída pelo marido e o expulsou de casa, botando ele para fora. E ele, sem ela está em casa, numa noite, depois da terceira ou quarta noite fora de casa, ele foi ao quarto do ao antigo quarto do casal e pintou um coração partido, pintou de tinta vermelha, um coração grande na parede, tinta vermelha e um cupido, uma flecha, partindo o coração e gotas de sangue pingando. Isso feito com tinta, né, claro, com tinta vermelha. E saiu, ele fez isso na ausência dela, porque ele tinha a chave da casa, fez isso e foi embora. Como para mostrar a ela que o coração dele estava partido, porque ele ainda a amava, ele tinha cometido um equívoco e queria voltar. Ela, quando retornou à casa, viu aquele coração partido. Não sabe ela ou sabe que aquilo simboliza, aquela flecha, o cupido. Quem era o cupido na mitologia? O cupido na mitologia era o deus Eros, filho de Psique, ou filho de Afrodite, desculpe, filho de Afrodite, Eros. E Eros andava com um aljava cheia de flechas, que ele, com a flecha, ele é, flechava as pessoas que ficavam perdidamente apaixonadas. Então, isso caiu no, no, no gosto popular, o cupido lhe pegou, porque isso é mitológico. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa que levou uma flechada de cupido. Pois bem, sabendo ou não sabendo disso, ela foi à rua, não tinha como apagar aquilo, naquela mesma tarde, foi à rua e... É, comprou um quadro, uma estampa para cobrir aquele coração. Comprou e colocou no lugar. E ela tirou uma foto para me mostrar é, aquele quadro que ela cobriu o coração. O quadro era de Eros e Psique que é um mito de uma jovem mortal que é, ele iria flechar ela, mas ele se apaixona por ela. Em vez de Psique se apaixonar por Eros, Eros, o filho de Afrodite, se apaixona por Psique e rapta ela. E a paciente, para cobrir Cupido, compra um quadro de Cupido que era Eros, sem saber, sem relacionar, porque ela não conhecia o mito de Eros e Psiquê, mas ela compra exatamente aquilo. E o jornal da cidade onde isso aconteceu, a amante dele, nesse dia, publicou uma mensagem no jornal, dirigida a ele, uma mensagem apaixonada, só que ela não colocou o nome dela, colocou Afrodite Saudosa. Então, você veja, uma história, três elementos diferentes, três, uma mulher, um homem e outra mulher, agem instintivamente. Ele, apaixonado por, pela, pela mulher, e o expulsou, coloca o símbolo de Culpido. Ela, para inibir o símbolo de Culpido, coloca o próprio Culpido. E a amante, para tentar Resgatar o seu amante, manda uma mensagem como se fosse Afrodite. É como se dissesse, a vida imita a vida imita a mitologia. Na realidade, muitas das nossas ações, muitos dos nossos comportamentos dizem respeito a, aos mitos, ao que fazemos. Por exemplo, esses dias eu li uma notícia trágica, esse dia não, tem alguns dias, uma notícia trágica de uma mulher que esqueceu o filho no carro e ela foi se encontrar com um namorado, um ficante, ela era separada, esqueceu o filho no carro e o filho morreu. Tragédia, lamentável tragédia, involuntário. Mas isso tem um mito que fala disso, que é o mito de Medeia o mito de Medeia, que é o mito que envolve jazão, os argonautas, em que ela sacrifica os filhos, sacrifica o irmão, porque ela estava com raiva do, de jazão que optou por outra pessoa em vez dela. Então, Medeia é a mulher que sacrifica os filhos. Então, essa mulher tem um comportamento que já foi descrito no mito. O mito é, a relação sogra-nora, que na grande maioria dos casos é uma relação difícil, porque a mãe cede o filho para uma outra mulher. Em geral, é uma relação difícil, mas tem casos que não é. que Principalmente quando o filho não é boa coisa, a sogra tende a gostar do genro. Quando o filho é muito bom para a mãe, a tendência é ela não gostar da nora. Mas tem casos que Independentemente disso, há uma boa relação entre Nora e Sogra. Mas essa relação deteriorada entre Nora e Sogra está no mito de Hera, que sempre eh, tem uma relação difícil com outras mulheres. E está no mito de Afrodite com Psiquê, por Psique lhe tomar eros. Né? É uma relação Afrodite com Psique, é uma relação sogra. Nora. Também vamos ver essa mesma relação difícil entre genro e Nora e, mãe, e sogra, genro e sogra, na relação de Deméter com Hades, que raptou Perséfone. O rapto de Proserpino, o rapto de Perséfone, estabelece uma relação conflituosa entre a mãe de Perséfone, que é Deméter, e Hades, que era o irmão de Zeus, que habitava o mundo subterrâneo. Então, essas relações humanas entre irmãos, pais e filhos, nós vamos encontrar nos mitos. E há o famoso mito que é propalado pela psicologia, que é o mito de Édipo, que surgiu o famoso complexo de Édipo, em que Édipo, ele, sem saber, se casa com a mãe e com ela tem quatro filhos. E ao descobrir isto ele é, se cega, né? cega-se né? com o cinto usado pela, pela mãe dele, que é Jocasta, que se enforca, né? que se mata. E o complexo de Édipo é aquele famoso complexo em que o filho não consegue se apartar da mãe, se separar da mãe. Isso é retratado no mito de Édipo. O mito de Édipo também retrata a questão da orfandade. Né? O mito mostra como o filho sempre, o órfão sempre quer saber quem é seu pai, quem é sua mãe, já que ele é órfão. Édipo ele começa exatamente aí quando é, Laio abandona o seu filho por ele ter é, tido uma relação é, homoafetiva com um, uma pessoa. Então, ele abandona o filho que ele teve com a mulher, porque é, no mito de Édipo, esse filho mataria ele. Interessante isso, né? o mito começa aí. Você vai ver que pela história do mito, antes de Édipo decifrar o segredo da esfinge, ele se encontra com o pai sem saber que Laio era seu pai. Então, o famoso mito de Édipo retrata as nossas relações humanas. Édipo matar Laio, Édipo matar o pai, é o um processo de amadurecimento do espírito que um dia tem que assumir a sua maturidade e não mais ser guiado ou guiada por pai e por mãe. Isso é simbolicamente matar o pai. Então, isso está presente no mito de Édipo. É, existem muitas, mas muitas histórias dos mitos que podem ser vistas é, na vida comum. Por exemplo, há um mito muito interessante, que é o mito de Zeus, Sêmele e Hera. Zeus é casado com Hera, Hera com H, né? e ele arranja uma amante de nome Semele. Quer dizer, esse mito está na nossa sociedade, muitos homens, como Zeus, têm amantes. E essa amante, ela, Semele, ela é estimulada a que ele prove que ele é um deus. E ele alerta ela, isso pode ser perigoso para ela, mas ela queria que ele mostrasse que, de fato, ele era um deus. E ele provoca uma epifania, uma manifestação divina, e os raios, então, atingem Semele que morre carbonizada. Quer dizer, é o destino da amante, ela é sempre preterida em relação à esposa. Mesmo quando ela vira amante ela sempre vai desconfiar do seu marido, porque ela esteve naquele lugar. isso está no mito de Zeus sempre ele era. E fulminada por um raio, ela estava grávida. E ela expulsa o bebê que vai para a coxa do pai, que continua a gestação, e esse bebê vai se chamar Dioniso, ou Dioniso quer dizer o filho de Deus, né? Dioniso, Niso, filho, o filho de Deus. Dioniso é que é criado pelas bacantes, é que dá origem ao vinho, à né? embriaguez, ao teatro, às máscaras. Então, tem toda uma história do mito é, de Zeus-Semile era, ou mito é, de Semile, que retrata muito situações humanas. Nós vamos entender... Como funciona a vida humana se estudássemos os mitos? Se você estudar mitologia, você vai se encantar, porque você vai se entender melhor. Ah, então é por isso que eu ajo assim. É por isso que eu me comporto dessa forma. Observe que no caso de o mito de Faetonte, é um mito, Faetonte, é o mito do filho que não conhece o pai. E ele pergunta à mãe quem era o pai dele. E a mãe dele diz a ele, de que o pai dele é um deus, chamado deus Hélio, deus Sol. E que o deus Hélio era pai dele. E que, se se encontrassem, ele daria direito a de fazer um pedido. Pois bem, Faitonte vai em busca do seu pai. Essa busca é a busca de todo adotado, toda pessoa adotada gostaria de um dia encontrar face a face seu pai ou sua mãe. Aqueles que se revoltam porque o pai ou a mãe abandonaram, mesmo esses, no íntimo, gostariam de saber por que foi abandonado. Então, Faitonte trata da adoção, do que, é que acontece com o adotado. E trata também da impulsividade humana de querer conduzir o carro do sol, de querer conduzir a vida sem competência para isto. Então, um mito que retrata uma condição humana. E, e é importante que você conheça os mitos para que você... É, conhe se conheça, para que você não achar que por você está fazendo uma escolha, ela se trata de uma escolha individual, sem perceber que é uma escolha coletiva, que você está vivendo uma vida coletiva e não uma vida individual. Eu vejo hoje pessoas que se encantam com as redes sociais, que querem muitas, muitos, muitas likes, que querem muitos ah, admiradores, muitos seguidores não percebe que isso é uma vida coletiva, porque você passa a viver em função do que que essas pessoas querem, do que os seus seguidores querem. Sabe, o ídolo que se coloca ali na frente e tem que atender ao seu público quando deveriam atender a uma ideia, independentemente da sua ideia, independentemente do número de seguidores, que pode ser meia dúzia, mil, duas mil, três mil. Mas tem pessoas que estão à cata de seguidores também, porque isso representa dinheiro. Quanto mais seguidores, mais propagandas no seu, na sua rede social. Mais propaganda, mais dinheiro. Mas isso não é vida individual, isso é vida coletiva, porque você está atendendo ao gosto dos outros. Um dia você vai precisar Atender a você. Então, a mitologia traz isso também. É, o quanto a gente busca algo coletivo, busca atender todo mundo, busca agradar a todos. Né? Isso é não ser você, é não ter a sua individualidade. O número de seus seguidores deve ser consequência natural é, de um projeto pessoal. Se alguém quiser aderir, que adira. Mas você não deve estar buscando atender o gosto coletivo. Você deixa de ser você. Quanto mais o ser humano atender o gosto coletivo, mais se afasta de si mesmo. E a mitologia é um gosto coletivo, é a tendência coletiva, não é individual. Você pode se ver ali em qualquer um dos mitos mas milhares de pessoas, bilhões de pessoas vão se ver no mesmo mito. Enquanto você estiver seguindo o mito, você está fora de você. Você está tendo uma vida coletiva. Se você, de fato, é, quiser viver quem é você, você tem que se diferenciar do mito. Se você quer viver a sua verdadeira natureza, você tem que sair do mito. Você tem que mostrar-se na sua diferença e não naquilo que é igual. E se você se mostrar na sua diferença, certamente você terá poucos seguidores, porque as pessoas estão nas redes sociais para ver o que é igual, o que é comum, o que tem muita gente, o que agrada a maioria. Por isso que as pessoas mostram a melhor imagem na rede social. Quando a imagem real não é aquela, não se mostram como são. A mitologia, aliás, o estudo da mitologia é um estudo muito interessante. Vale a pena. Se você quiser estudar a mitologia aqui, eu aconselho fazer. Todo ser humano deveria estudar a mitologia. Tem um autor que eu gosto muito, que foi a base do meu estudo de mitologia. Esse autor se chama Junito Brandão. Ele tem um livro chamado é, mitologia grega. São três volumes, mitologia grega, volume 1, um, volume 2, volume 3. E tem um dicionário mítico etimológico. Você pode comprar o dicionário, que tem muitos mitos, ou mitologia grega, que tem alguns mitos, os mais importantes. Eu aconselho você a comprar os três volumes e começar a ler. É muito interessante conhecer o mito. Junito Brandão. Ele até já faleceu. Uma cultura fantástica, uma pessoa de altíssimas qualidades éticas e um intelectual, conhecedor profundo da mitologia. Então, se você quer estudar, conhecer mitologia, estude Junito Brandão. Na psicologia, o meu gosto pela mitologia veio da psicologia. Junito de Souza Brandão, exatamente. Mitologia grega, volume 1, 2, 3. Se você... O meu interesse pela mitologia começou no início dos anos 90, 91, 92, por aí, 93, eu comecei a estudar, me encantei com a mitologia, comecei a estudar. Então, tem uns 25, não, 28, 30 anos atrás, eu comecei a estudar mitologia grega. E me encantei como me encanta até hoje. Por isso que agora, em 2019, eu escrevi mitologia, psicologia, mitologia e espiritualidade. Se você tiver alguma dificuldade em compreender a mitologia, é, pegue alguns livros que explicam, tem muitos livros de mitologia que explicam o significado psicológico da, do mito. Nós devemos a Freud, Sigmund Freud, inserir a mitologia na psicologia. Foi ele que trouxe o complexo de Édipo embora ele só tenha pego um pedaço do mito, mas ele introduziu o estudo do mito na psicologia. Jung, cuja psicologia foi base do meu modo de pensar psicológico, Carl Gustav Jung, aí estudou os mitos, muitos mitos. Se você pegar a psicologia de Jung, ela é toda é, fundamental, digamos assim, no estudo dos mitos. Então, Vale a pena você conhecer a mitologia grega. Você pode conhecer a mitologia africana, que também é muito interessante. Os orixás, os orixás se assemelham aos mitos porque eles trazem as mesmas histórias, os mesmos conteúdos. Os conteúdos são iguais. Então, você pode estudar a mitologia africana, que está bem próximo da, da gente, principalmente aqui na Bahia. Você pode estudar a mitologia nórdica, dos vikings, mitologia pode estudar a mitologia japonesa, né? que também traz os seus mitos. Todos eles vão falar o a a mesmo conteúdo simbólico que está presente nas mitologias, porque são todos seres humanos que coletivamente constroem aquelas histórias, né? que vai passando de geração em geração, vai, vai se se disseminando naquela cultura. Vale a pena você estudar mitologia. Há um, um outro autor que também fala muito de mitologia. Além da, da, do conhecimento psicológico, mas um conhecimento antropológico, é Mircea Eliade. Mircea Eliade tem vários livros sobre mitos, sobre mitologia, que também você pode estudar o fato é que vale a pena conhecermos a mitologia porque vamos conhecer as bases humanas do pensar vale a pena conhecer a mitologia porque você vai descobrir comportamentos coletivos que você imita e que você poderia não poderia dispensar não imitar a coletividade imitar a sociedade e encontrar um modo próprio de ser. Além disso, além de, de tudo isso que eu disse sobre mitologia, você, quando você conhece a mitologia, você se interessa pela história humana, como aquele mito foi criado. Você, você se interessa pelas raízes, o surgimento do pensar humano. E você descobre que sua mente funciona de acordo com o mito o mito retrata o funcionamento da mente humana. Porque quando você cria uma história e você alimenta essa história, e você acredita nessa história, você está fortalecendo uma, um processo psíquico, um automatismo psíquico, uma relação entre a consciência e o inconsciente. Estudar a mitologia, eu considero que é um upgrade, que é uma atualização do ser humano. Você só tem a ganhar. Você vai ver que você vai se colocar num outro nível de entendimento da realidade quando você conhece a mitologia. Não um mito, pelo menos duas dúzias de mitos. Ok? Bom, essa é a mensagem de hoje. Eu vou deixar o restante do tempo para atender a perguntas de vocês, ok? Tá sem som, Rosana.
0: A gente tem uma pergunta aqui de Daniel, e ele diz, Adenal, o que podemos entender das almas que se completam afetivamente, impedidas de se unirem como gostariam, se tendo por um mito ou um ídolo que se veneram e reverenciam?
1: Veja, essa ideia de almas que se completam afetivamente é uma ideia antiga do par eterno, da alma gêmea, né? É, e que se impedida de se unirem. Você pode ler isso no mito de Eros e Psiquê. Eles são impedidos de se unirem por razões. Quando você lê o mito, você vai entender porque... Se se completam, é porque não estão prontos. Nenhum ser humano completa outro. Se alguém lhe completa, é porque são metades, não são inteiros. Pegue o mito de Eros e Psiquê e você vai ver por que, que eles não podem se unir, porque está faltando algo nela e algo nele que o mito vai explicar. próprio mito. Então, é, entenda que... É, essa tendência humana de buscar o outro não é para se completar, é para se conhecer. Nós nos apaixonamos pelas pessoas, nós amamos as pessoas porque projetamos nelas algo que não enxergamos em nós. E a união vai favorecer que ambos se conheçam. Aqui, ó. Sim, Jurito Brandão, olha aí. Mitologia grega, esse deve é, ser o volume 1. Um.
0: Esse é o 3.
1: O três, né? Ah, três, volume três, é isso. Estude é. por esse livro, você vai gostar. Um, dois e três.
0: Com certeza. Eu não tenho um e dois, preciso adquirir. A gente não tem outras perguntas, eu não sei se as pessoas vão colocar um pouco mais, mas talvez... Eu achei muito importante o que você disse, a Daniel, agora, porque eu acho que muita gente vive, a gente vai perceber isso no luto, nos grupos de acolhimento, que muitas pessoas é, vivem essa sensação de completude através do outro. E isso é uma coisa assim, que a gente tenta é, passar bastante através do, do quinto tema que a gente faz lá no projeto, falando da dependência emocional, para que as pessoas percebam que essas relações são um certo companheirismo, né mas não que nós dependemos do outro para continuar a jornada.
1: É, até mesmo na nas perdas que geram luto, nas separações pais e filhos, na morte de entes queridos, a perda seria diferente, a separação seria encarada de forma diferente se nós entendêssemos que somos individualidades, que ninguém pertence a ninguém e que a morte não nos separa dos nossos entes queridos. E que uma relação numa vida, seja de pai, seja de mãe, seja de filho, de filha, seja de marido de mulher, é uma relação circunstancial. Vale para aquela vida. Seu filho não será sempre seu filho, sua mulher não será sempre sua mulher, seu marido não será sempre seu marido, sua mãe não será sempre sua mãe. É um modo de você conceber uma relação, mas ela não se perpetua. Se você teve um filho que desencarnou 10, 20, 30, 40 anos atrás, ele não vai continuar seu filho eternamente. Já seguiu a encarnação, desencarnou, pode ter voltado, você não sabe, pode ter voltado em outro país, em outra família, e não é mais aquela relação. Desencarnou, as relações vão se modificando, né? Então, é importante termos em mente isso.
0: É verdade, né? e a gente perceber que a gente fica com aquele vínculo afetivo com o espírito, né? mas não necessariamente com o título né? da relação. Né? Tem uma outra pergunta da Michelle, ela escreveu, os mitos retratos arquétipos humanos?
1: Não só os arquétipos humanos, Michelle, mas, com, mas os mitos também trazem os nossos complexos psicológicos, os mitos retratam nossos mecanismos de defesa, os mitos retratam a relação entre a consciência e o inconsciente, então também retratam as tendências arquetípicas, isto é, os padrões de comportamento do ser humano, sim, mas muito mais do que os arquétipos.
0: É, a gente poderia dar. Uma, você poderia dar uma dica de como as pessoas poderiam trabalhar de hoje até 22 do 10? Algo sobre os mitos, a mitologia, é, para que elas po possam exercitar é. algo? Até oh, a, a, parte teó a parte prática?
1: Tem um, um livro que eu gosto muito, né? É, cujo título é. A Jornada Interior, não. É, você vê como é a idade, né? A gente vai esquecendo, né? A gente vai esquecendo. É um livro de Roger Uger. Ah, é, já sei, é A Deusa Interior. Ah, eu
0: tenho. A Deusa
1: Interior. Quem não tem, baixa esse livro. Roger Uger, de um inglês. A Deusa Interior. Isso, A Deusa Interior, Roger Uger o w o o l g r né? ele traz um estudo interessante de seis deusas. Isso. Então, você poderia, até o dia 17, dar uma lida desse livro, ou então fazer um teste que tem no livro. É o teste das deusas, para você saber qual é a deusa regente no momento. E a gente, no próximo encontro, tratar dessas deusas, dessas seis deusas, que é Afrodite, Deméter, Perséfone, Ártemis, é Hera e a outra é da Afrodite, era Ártemis e Atenar. É Atenar, Afrodite, Ártemis, Deméter, Perséfone e Hera. São seis deuses, seis deusas. Se não der tempo de ler o livro, antes de ler o livro, responda ao questionário que tem no livro. E veja qual foi a deusa regente. E a gente pode conversar sobre cada uma dessas seis deusas no próximo encontro. Certo?
0: Nossa, isso é maravilhoso. Eu vou adorar. Eu vou até rever isso novamente, porque na época que eu li, como você disse, é o momento. né? Eu acho que hoje... O um momento pode ter mudado e eu, eu vou fazer o teste de novo. E quem tiver alguma dúvida, procura a gente aqui, escreve aqui nessa live e a gente pode ajudar a tirar dúvida, pode tirar a foto aí do livro, se vocês tiverem qualquer é, possibilidade. Eu olhei aqui na internet e vi que tem PDF para baixar gratuito. Então, vocês não vão ter dificuldade. Tem na Amazon também, quem tiver vontade de adquirir. Eu já adquiri há bastante tempo, eu acho muito válido. Porque você consegue se olhar nesse, se ver, né, através desse exercício? Muito bom, achei excelente. Você sabe quando eu pensei nisso, eu pensei nas deusas. Na hora que eu, falo, quando eu falei isso para você, eu pensei nesse livro. Achei muito. sincronicidade. sincronicidade muito bom. Legal, pessoal, tem, né, para dia 22 do 10 o pessoal tem o exercício. Do, dos números que você sugeriu na, na vez passada para trazer também sobre sincronicidade, né? O pessoal Exato. tem que somar isso aí também. Uhum. A, a Maria Helena escreveu, Eros e psique, psique venceu muitas batalhas que a mãe de Eros é, dificultava a relação. Quando isso. você encontra no caminho uma mãe igual de Eros, significa que estamos em conflito com a nossa mãe?
1: É, sim não. Claro, se você encontra uma mãe como Afrodite que defende Eros e se opõe a Psique, isto é, quando você encontra uma sogra, né? porque a relação Afrodite Psique é a relação de sogra nora, que Afrodite tripudia sobre Psique. Então, quando você encontra uma sogra como Afrodite foi para Psique, uma sogra difícil que lhe persegue. Que ele trata mal, que ele critica, etc. Não é que você tem uma mãe, um conflito com a mãe. É que você não está madura para a relação de mulher para mulher. E é preciso que você amadureça. Psique na última, é, na última proposta, no último desafio de psique, ela vira o jogo ela faz algo contrário do que foi dito. E é aí, nesse momento, que ela tem maturidade para estar face a face com a Afrodite, com sua sogra, sem é, conflito. Então, é preciso que você é, amadureça na relação com sua sogra, e não simplesmente porque você tem um conflito com sua mãe. É algo que falta em você.
0: A Jane escreveu assim. Oi, Jane. Como identificamos o exato momento de uma situação real de espiritualidade? O exercício de conexão com o divino?
1: Sim. Mas o momento de uma situação real de espiritualidade se chama momento luminoso. Numinoso. Começa com N de navio. O que é o luminoso? É quando você está diante de um momento em que você sente que você está além da consciência. É um momento de transcendência, que acontece um fenômeno com você e você sai da razão. Você não perde a consciência, mas você enxerga aquele momento como algo inusitado, diferente, transcendente. Esse é um ponto de contato com a espiritualidade. É um momento luminoso.
0: Maravilhoso. Eu acho que a gente não tem mais perguntas. Abraço, Dana. Obrigada, Marcela. Obrigada.
1: Bye, bye.